0: نحمده رسوله اما بعد اللہ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کو آیت نمبر 83 میں اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإذ أخذنا لابدون اللہ و بل والدین اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا پھر تم نے منہ مو موڑ لیا مگر بہت تھوڑے تم میں سے اور تم ہو ہی منہ مو موڑنے والے اعراض برتنے والے اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لے رہے ہیں ایک ہوتا ہے عہد ایک ہوتا ہے میساق میساخ کا لفظی مانا ہوتا ہے مضبوط باندھنا جیسے گرا لگانا ہوتا ہے اور جب گرا لگ جاتی ہے کسی چیز میں تو آپ نے دیکھا ہوگا ان دو کے درمیان ایک ایسا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کو پھر توڑا نہیں جا سکتا اس کو آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک رسی کے ساتھ رسی کے دو ٹکڑے الگ الگ ہوتے ہیں اور دونوں کو ایک کرنا ہو تو ان کو گرا لگا دی جاتی اور گرا لگانے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ گرا دو چیزوں سے لگتی ہے ایک ہی چیز کی نہیں ہوتی گرا مثلا رسی کا ایک ٹکڑا ہے تو اس کو اگر آپ باندھیں گے بھی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو تو پہلے ہی جڑا ہوا ہے تو یہاں پر اللہ تعالی بنی اسرائیل سے ایک پکا وعدہ لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کی ذات ہے اور دوسری طرف بنی اسرائیل ہے وعدہ لینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے اور وعدہ دینے والی انسان کی انسان کا انسان کے ساتھ وعدہ بھی ایک بہت اہم چیز ہوتی اور کہاں یہ کہ انسان کا وعدہ اللہ تعالی کے ساتھ یہ کوئی معمولی بات نہیں ویسے تو ہم میں سے ہر ایک نے ایک وعدہ کر رکھا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے جسے وعدہ کہا جاتا ہے اس کے بعد جب ہم نے کلیمہ الہ اللہ پڑھا تو یہ بھی بذات خود ایک وعدہ ہے ایک عہد ہے ایک معاہدہ ہے پھر اس کے بعد جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف میساق کا ذکر ہے اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالی وعدہ لے رہے ہیں کس کس چیز کا وعدہ لیا جا رہا ہے کہ ایک تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا دوسرے والدین کے ساتھ احسان کرنا تیسرے رشتے کے ساتھ چوتھے یتیموں کے ساتھ پانچویں مسکینوں کے ساتھ چھٹے یہ کہ بات اچھی کرنا ساتھ میں یہ کہ نماز قائم کرنا آٹھ میں یہ کہ زکوۃ دینا ان میں سے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو آپ کے لیے نئی ہو یہ سب باتیں جو بنی اسرائیل سے کہی گئیں وہی باتیں ہم سے بھی کہی اس سے ایک اور بات یہ سامنے آتی ہے کہ ہمارا دین کوئی نیا دین نہیں ہے یہ وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا پھر اس کے بعد مختلف انبیاء کو دیا گیا اور معاملہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جن سے پھر آگے ہم تک یہ بات آئی یعنی تمام انبیاء کا دین جو تھا وہ ایک ہی دین تھا اور وہ دین کیا تھا الاسلام جسے کہا گیا ان دین ان اللہ اسلام بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اب آپ دیکھیں کہ ہوا کیا پھر اگر اصل دین اسلام ہی ہے تو پھر یہود و نصارہ جس دین پر ہے یہ کیا چیز ہے اور آج جس طریقے پر وہ عبادت کرتے ہیں وہ طریقے کیا اللہ تعالی کی طرف سے ان کو ملے تھے یا انہوں نے خود ایجاد کر لیے جب ان مذاہب کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ انہوں نے دین میں بہت سی خود ساختہ تبدیلیاں کر لی اچھا یہ تبدیلیاں کرنے کی انہیں ضرورت کیوں پیش آئی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہر دور میں انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ دین پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے تو وہ دین کے نام پر کچھ ایسے کام شروع کر دیتا ہے کہ جس سے وہ خود کو ایک جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ میں دین کے اندر ہی ہوں حالانکہ وہ دین کے اندر نہیں ہوتا اور وہ دین کے نام پر نئی نئی باتیں ایجاد کر لیتا ہے بنی اسرائیل کے تو علماء نے ایسے بہت سے ظلم کیے قرآن پاک میں آتا ہے یہ ہر رفون مواد ہی وہ بات کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور پھر کتاب میں تبدیلی کر دیتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے یلبون السنا تہم بال کتاب وہ کتاب کے ساتھ اپنی زبان کو ایسے موڑتے ہیں لتا صبو ہو کتاب تاکہ وہ باتیں تم سمجھو کہ کتاب کی ہیں وہ ماں ہوا من کتاب حالانکہ وہ کتاب کی ہوتی نہیں ہے وہ یقول سے وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہم یا حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بات دین کا حصہ نہیں لیکن افسوس یہ کہ ان کے علماء نے ان کو یہ سب کچھ سجھایا کیونکہ عام بندے کے پاس علم نہیں ہوتا وہ دین حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتا ہے پھر جو کچھ بتاتا ہے اس پہ اعتماد کر لیتا ہے تو عوام کا دین تو وہی وہ ہوتا ہے جو علماء ان کو بتائیں اپنی سوچ تو کم ہی استعمال کرتے ہیں اس طریقے پر کیا ہوا کہ ان کے اصل دین کے اندر بگاڑ آ گیا طرح طرح کی بدعت آ گئی اور وہ دین سے بہت دور ہو گئے اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آ کر ان کی ایسی باتوں کو دوبارہ سے ریوائو کیا جو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ان میں تبدیلیاں کر لی تھیں اور اس طرح اللہ کی مرضی اور بندوں کی مرضی میں بہت بڑا گیپ آ گیا جو کچھ اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا تھا وہ, وہ نہیں کر رہے تھے اب آپ دیکھیے کہ اسی وجہ سے ان لوگوں کو اور خصوصاً ان کے علماء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد بھی تھا اور حسد کے علاوہ ضد بھی بہت تھی یہ کس بنا پر تھی ایک تو ان کو عدم تحفظ تھا انہیں خوف تھا اس بات کا کہ ہم نے جو کچھ کر رکھا ہے کتاب کے ساتھ وہ کھل جائے گا دوسرا یہ کہ آپ کا دین ایک سچا دین ہے جب سچائی لوگوں کے سامنے آئے گی تو پھر سچائی میں خود ایک وزن ہوتا ہے ایک اٹریکشن ہوتی ہے ایک طاقت ہوتی ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گی جس سے انہیں یہ خوف تھا کہ پھر لوگ ہماری طرف نہیں آئیں گے اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی اس لیے آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ مخالفت کی انسانوں کی یہ نفسیات بدلی نہیں آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بسا کا دین کے نام پر طرح طرح کی نئی باتیں کی جاتی ہیں جو حقیقت میں دین کا حصہ نہیں ہوتی ایسے میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ بندوں کو کتاب کے ساتھ جوڑا جائے یعنی ان کا تعلق کتاب کے ساتھ قائم ہو ان لوگوں کی مشکل یہ تھی کہ ان کی کتابیں محفوظ نہ رہیں تورات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب حملہ ہوا اہل کتاب پر اور جو و کو تباہ کیا گیا تو تورات کو بالکل جلا دیا گیا اور آٹھ سو سال تک یہ کتاب جو تھی وہ موجود ہی نہیں تھی اور پھر دوبارہ انہوں نے اپنے حافظ سے لکھی اور اس میں بہت سی تبدیلیاں بھی ہوئیں لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا انا نہ بکرا و ان لہو لحاف بے شک اس کتاب کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے لہذا چودہ سو سال گزر چکے ہیں اس کتاب میں کوئی بھی اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکا اور یہ آئی بھی اسی لیے ہے کہ بندوں کی رہنمائی کرے ان کو ہدایت دے ذال کتاب لا رئی بفی دیکھے پہلا ہی تعارف اس کا کیا ہے لا رئی بفی اس میں کوئی شک نہیں ہدل متقین اللہ سے ڈرنے والوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے تو آج جس شخص کے دل میں اللہ کی عظمت ہے اللہ کی بڑائی ہے اللہ کی محبت ہے اور جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ چاہتا ہے اس کا قرب چاہتا ہے اس کو راضی کرنا چاہتا ہے جس کو یہ یقین ہے کہ میں نے پلٹ کر واپس اسی کے پاس جانا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا چیز ہوگی وہ ضرور یہ راستہ جاننا چاہے گا اور اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرے اور اس کے الفاظ کے ساتھ چمٹ جائے یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے عام زندگی میں بھی آپ جب پھسلنے لگتے ہیں گرنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں کون سی چیز کو پکڑتے ہیں کہ جو خود نہ ٹوٹنے والی ہو کچے سہارے تو نہیں آپ لیتے تو بالکل اسی طرح اللہ کی طرف جاتے ہوئے جب یہ ڈر لگے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے کوئی اچکان نہ لے کوئی بہکان نہ لے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کرنے کچھ جا رہے اور ہو کچھ اور جائے تو اس وقت یہ کتاب جو ہے اس کو مضبوط تھامنے کی ضرورت ہے جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس نے اللہ تعالی کو تھام لیا اس نے وہ مضبوط کڑا پکڑ لیا لنفسام جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا تو میں اس وجہ سے آپ سب بہنوں سے یہی کہوں گی کہ زندگی میں اور بہت سے کام اور بہت سی ذمہ داریاں آپ نبھا رہے ہیں لیکن اتنا وقت ضرور اس کتاب کے لیے نکالیں کہ اس کے لفظ لفظ کو دیکھیں کسی کے لیے یہ جو قرآن پاک میں لفظی ترجمے کی کلاسز آپ کر رہے ہیں اور یہ جو ایک ایک لفظ کے لیے نیچے جگہ بنی ہوئی اور آپ اس کا ترجمہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو اس سے ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے بعد آپ مختلف تفسیریں پڑھیں مختلف علماء کے پاس جائیں جو کچھ بھی کریں لیکن قرآن کے ساتھ ڈائریکٹ اپروچ جو ہے وہ بہت ضروری ہے بہرحال اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی وہی وعدہ لیا جو ہم سے لیا ہوا ہے پہلی چیز اس میں اللہ کا حق ہے اللہ الا اللہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا پھر اللہ کے حق کے بعد انسانوں کے حقوق ہے سارے اور ان میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے وبل والدین احسانہ کے والدین کے ساتھ احسان برتنا ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان عدل ہوتا ہے جیسا کو کرے ویسا کرنا اور احسان یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کرنا کیونکہ ماں باپ نے بچپن میں جو احسان کیا ہوتا ہے اس وقت اولاد نے جواب میں کچھ بھی نہیں دیا ہوتا لیکن بڑے ہو کر عموماً بچے برابری پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی تو ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جو جو ماں باپ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کی ضروریات جو ہیں وہ مختلف ہوتی جاتی ہیں اور اولاد کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے والدین کے بعد تمام رشتہ داروں کے حقوق بتائے گئے پھر جب معاشرے کی طرف انسان متوجہ ہو تو پہلا حق ہو کا یعنی کمزور لوگوں کا حق بتایا گیا اور کمزور لوگوں میں خاص طور پر وہ بچے جن کے والد نہ ہوں اور جن کی کوئی ذمہ داری اٹھانے والا اور جن کی کوئی رعایت رکھنے والا نگہداشت کرنے والا نہ ہو پھر اس کے بعد مساکین تو مساکین میں وہ تمام کمزور بےکس بے سہارا لوگ آ جاتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے خاں ان کے ماں باپ ہوں یا نہ ہوں خاں وہ مالی مشکلات کا شکار ہوں یا کسی بیماری کا شکار ہوں یا کسی اور ایسی کمزوری کا شکار ہوں کہ جس میں انہیں مدد کی ضرورت ہو اب یہ ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کا حق بتانے کے بعد فرمایا وقولو لننا حسنا اور سب لوگوں سے اچھی بات کرو کولو کا مطلب ہے کہو بات کرو لننا سی لنناس لن سے کیا مراد ہے اناس ان سب لوگ خاکو مسلمان ہو یا کافر ہو کوئی بھی ہو جو اللہ کی مخلوق ہو اللہ کا بندہ ہو ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی اب آپ دیکھیے کہ انسان کا انسان کے ساتھ جو پہلا انٹریکشن ہوتا ہے وہ گفتگو کے ذریعے ہوتا ہے اور تعلقات میں عموماً جو خرابی ہوتی ہے وہ بھی گفتگو کی وجہ سے ہوتی ہے بات چیت میں بے دھیانی کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا وعدہ کرو مجھ سے کہ تم لوگوں سے اچھی طرح بات کرو گے یہاں حسنا کی بات ہوئی ہے معروفہ کی بات نہیں ہو رہی صرف نیکی کی بات نہیں کہی جا رہی یہاں بات میں خوبصورتی کی بات کی جا رہی ہے اور آپ دیکھیے کہ اگر لوگ اس چیز پر عمل کریں تو ہر گھر میں کتنی خوشحالی ہو معاشرے کے اندر کتنی بھلائی ہو اور اسی طرح ہر طرف ایک خوشی ہی خوشی ہو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد فرمائے و عقیم الصلاح اب نماز قائم کرو اور زکوۃ دو ترتیب آپ دیکھیے کہ اللہ کی عبادت کا ایک عام حکم دینے کے بعد انسانوں کے حقوق پہلے رکھے گئے اور پھر اس کے بعد بیچ میں مخصوص انسانوں کے حقوق پھر تمام انسانوں کا ایک حق اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی کہ نماز قائم کرنا اور زکوۃ دینا تو ان چیزوں کے درمیان میں جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے کولولنا سے حسنا لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا تو میں آج ذرا اس موضوع کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کروں گی کہ اس سے مراد کیا ہے اور اس بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں ان میں ایک بہت بڑی نعمت قبت بیان کی نعمت ہے کہ ہم جو کچھ اندر محسوس کرتے ہیں اس کو ہم بتا بھی سکتے ہیں اپنی خوشی غم غصہ جو کچھ بھی ہمارے اندر ہوتا ہے ہم اس کا اظہار زبان کے ساتھ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ہمارے اندر شدید غم ہو اور پتہ چلے کہ ہم بول ہی نہیں سکتے اس غم کی کیفیت کتنی بڑھ جائے گی جب اس کو کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ملے گا جب ہمیں کوئی بولنے کا ذریعہ نہیں ملے گا کیونکہ غم کو ہم کس طرح نکالتے ہیں بول کے اسی لیے تعزیت کا حکم ہے نا ویسے تو کسی سے ملتے ہو ملو نہیں ملتے تو کوئی بات نہیں لیکن جب کسی کے اوپر غم آئے تو کیا کرو جا کے اس کے پاس بیٹھو اس سے بات کرو تاکہ اس کا غم ہلکا ہو پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو ہمارا پہلا دل کیا چاہتا ہے کسی کے ساتھ شیئر کریں کسی کو بتائیں پہلے نمبر پر ہمارے زبان استعمال کرنے کو دل چاہتا ہے اسی طرح جب غصہ آتا ہے اور کہا جائے چپ ہو جاؤ بولنا نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس غصے کی ٹھنڈک جو ہے وہ بھی بولنے کے ساتھ ہوتی ہے حالانکہ علاج تو یہ بتایا گیا کہ خاموش ہو جاؤ اور پھر اسی طرح آپ کو کوئی چیز چاہیے مثلا پانی چاہیے آپ پیاسے ہیں ایک لفظ بول کے چاہے آپ اور کچھ بھی نہ کہیں پانی بھی کہیں گے تو دوسرے کو پتا چل لے گا آپ کیا چاہتے ہیں لیکن جو لوگ کبھی وقتی طور پہ ہوتے ہیں نا کہ پیدائشی ڈفام ہے تو وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نہیں بول پاتے تو ان کے اشارے بھی لوگ سمجھتے ہیں لیکن اگر ہمیں کسی بھی چیز کی شدید ضرورت ہو یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ, کہ آپ کے دل میں بات گھومتی آپ زبان تک نہیں لا سکتے تو اس وقت کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی کہ وہ بات میرے اندر ہے لیکن مجھے یاد نہیں آ رہی یا میں بول نہیں پا رہی کتنی بے چینی کی سی کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے انسان کے لیے خاص طور پر یہ بہت بڑی نعمت ہے جانور آپ دیکھیں تو ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے جانور غصے میں غم میں خوشی میں ہر موقع پر ایک ہی بولی بولتے ہیں بکری کو دیکھیں تو ہر موقع پر میں ہے اسی طرح بلی کو دیکھیں تو ہر موقع پہ میو ہے اس کی غم غصہ خوشی ٹھیک ہے ٹون فرق ہو جاتی لیکن لفظ وہی بول رہی ہوتی ہے لیکن انسان کو اللہ نے زبان دی اور پھر زبان کی قسمیں آپ دیکھیں ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقے سے اپنی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے تمہاری زبانوں کا جو اختلاف ہے یا ورائٹی ہے اس میں قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اگر ہم سوچے تو اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علام القرآن خلق السان المہ البیان رحمان رحمان کی رحمت کیا ہے اللہ القرآن کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان انسان اس نے انسان کو بنایا علمہ البیان اس کو بولنا سکھایا تو یہ جو بولنے کی قوت ہے یہ اللہ تعالی کی ایک خاص رحمت ہے ہمارے اوپر لیکن یہی قوت جب غلط طریقے پر استعمال ہوتی ہے تو انسان کے لیے ایک بہت بڑی آفت یا بہت بڑے عذاب کا ذریعہ بنتی اس کے غلط استعمال سے یہ دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو یہ احساس دلایا گیا کہ سوچ کے بولو جو بھی تم بولتے ہو سب لکھا جا رہا ہے جیسے آتا ہے ما يلفز من قول اللہ لدئی رقیب ان کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگر پاس بیٹھا ہوتا ہے اور رن لکھ لیتا ہے ایک لفظ بھی جو ہم بولتے ہیں لیکن دن میں کتنی دفعہ سوچتے ہیں ہم کہ وہ لکھ رہا ہے پاس اگر ہمیں کسی انسان کے بارے میں پتا چلے نہ کوئی ہماری بات ریکارڈ کر رہا ہے تو ہمارے منہ سے بات نہ نکلے ہم اتنے کانشس ہو جاتے ہیں ادھر کوئی ایسا آلہ تو نہیں کہ کوئی ہماری بات سن رہا ہے یا ریکارڈ ہو رہی ہے یا پتا چلے کہ کوئی ہماری باتیں لکھ رہا ہے بعض اوقات بچے شگلن آپ نے دیکھا ہوگا ایک دوسرے کی نقلیں اتارتے ہیں اگر ایک کہتا ہے کہ اٹھو تو دوسرا بھی اسات بولتا اٹھو بیٹھو تو بیٹھو تو بچے چلا اٹھتے ہیں دیکھو میرے نقلیں کہ ایک ایک لفظ میرے پیچھے بول رہا ہے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا, کیا بولتے ہیں دن بھر میں لیکن عام طور پہ ہم سوچتے نہیں اب آپ دیکھیے کہ جو ہم بولتے ہیں سب لکھا جا رہا ہے سب جمع ہو رہا ہے سب گنا جائے گا ہوں قیامت کے دن انسان کیا کہے گا مال حاضل کتاب لا دغیرتیر اللہ احسا آسا کا مطلب لکھنا نہیں ہوتا آسا کا مطلب شمار کرنا ہوتا ہے احسائیات سٹیٹسٹکس کو کہتے ہیں گننا یعنی صرف لفظ لکھے نہیں جائیں گے گنے بھی جائیں گے کیا کیا کتنی دفعہ بولا اور آج کل تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کمپیوٹر کے اندر جب ڈاٹا ڈال دیا جاتا ہے تو آپ اس کو ایک انسٹرکشن دیں یہ لفظ کتنی دفعہ آیا تو وہ آپ کو ایک منٹ میں سب بتا دے گا کہ اتنی دفعہ یہ چیز آپ اس ٹیکسٹ میں استعمال ہوئی ہے ٹوٹل اتنے ورڈز پر آپ کا یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے مثلاً اگر آپ گننا چاہیں اپنے لکھے ہوئے آرٹیکل کو کمپیوٹر پہ تو ایک ایک لفظ گن کے بتا دے گا اگر انسان اپنے لکھے ہوئے کو گن سکتا ہے تو اللہ تعالی کا تیار کردہ نامہ امال جو ہے وہ کیوں نہیں لکھ سکتا تو وہاں پر ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اس لیے انسان کو سوچ کر بولنا چاہیے محض لغ اور بیکار باتیں بھی بولتے نہیں چلے جانا چاہیے اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ قیامت کے دن انسان کی اپنی ہی زبان اس کے خلاف گواہی دینے لگے گی آج تو یہ ہمارے حق میں بولتی ہے لیکن قیامت کے دن یہی ہمارے خلاف بولے گی قرآن پاک میں آتا ہے یوم تشہد علیہم السنت ہم وہ ہم و ارجل بما کانو یا جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمزی کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے کہ اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے دیکھیں تھوڑی سی دھوپنی برداشت ہوتی ہے آپ گرمی میں گھر سے نکلیں دو منٹ آپ کو باہر کھڑا ہونا پڑے تو آپ بحال ہونے لگتے ہیں کہ بہت شدید گرمی ہے ہر ایک کو بتاتے ہیں آج بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں نا آپ جو فیل کرتے فوراً بتانا چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن اسی زبان کی کٹائی کی وجہ سے انسان اس شدید ترین مصیبت کا شکار ہوگا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس زبان کو بند رکھ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے زبان کی باتوں پر بھی معاخذہ ہوگا یعنی منہ کے بولے ہوئے لفظوں کا بھی حساب اور پوچھ ہوگی آپ نے فرمایا ماس تیری ماں تجھے گم کرے جہنم میں منہ کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کون سی چیز گرائے گی یعنی منہ کی باتیں ہی ہوگی جو انسان کو ذلیل کریں گی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردا پوشی کر دی اس کے ایب چھپ جائیں گے کیونکہ سب سے زیادہ ایب انسان کے زبان کے راستے سامنے آتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے مثلاً ایک شخص دیکھنے میں بڑے بال سوارے ہوئے ہیں اس کا چہرہ نیٹ اینڈ ہے کپڑے بہت صاف ستھرے ہیں آپ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ بہت اچھی پرسنالٹی لیکن جو ہی وہ بات کرتا ہے تو چلا کے تو آپ کا پورا امیج بدل جاتا اس کے بارے میں پوری سوچ جو ہے وہ بدل جاتی کہ نہیں جیسے میں سمجھ رہا تھا ویسا نہیں نکلا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص معمولی حیثیت کا ہو لیکن بات اتنی اچھی طرح کرتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی اس نے پہنا کیا ہے اس کی شکل کیا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اب یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ عضو ہمیں دیا ہے تو اس کے استعمال کے دو ہی طریقے ہیں یا تو اچھا اور یا پھر برا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو سارے آزار زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں پورا جسم جو ہے اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتے ہیں اللہ سے ہمارے معاملے میں ڈرنا کیوں اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے تو ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی لیکن اسی وجہ سے یعنی ایک اللہ کی رضامندی کی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کئی درجے بلند کر دیتا ہے اور بندہ اللہ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے یعنی بے سوچے سمجھے باتیں کرتے رہنے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف چلا جاتا ہے جس سے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لفٹ ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ سلو ہوتی اور کچھ ایسی ہوتی ہیں آپ قدم رکھتے ہیں بٹن پریس کرتے ہیں اور شو کر کے اوپر لے جاتی بالکل اسی طرح کچھ اچھی باتیں ایسی کرتے ہیں آپ اپنی زبان سے جن کی وجہ سے درجہ ایک دم اوپر جاتا ہے اور کچھ ایسی خراب باتیں ان زبان سے نکلتی جن کی وجہ سے انسان تیزی کے ساتھ نیچے گرتا ہے جا کے تو اس لیے اس کو سنبھالنے اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تو اس سے ہمیں گفتگو کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ آلہ اس لیے نہیں ملا کہ ہم جیسے چاہیں بے در بولتے رہیں بولتے رہیں استعمال کرتے رہیں کسی کو تانا دیا کسی کا مذاق اڑایا کسی کے ساتھ کچھ کیا بس بولے چلے جا رہے ہیں بولنے کے لیے ہمیں کیا سلیقہ تمیر سکھائی گئی کو لو لنہ سے حسنا. بات کرنی ہے تو کرو منع نہیں ہے کہ اسے بند کر کے بیٹھے رہو کرو لیکن حسن خوبصورتی سے کرو تو حسنا کا لفظ جو یہ حسن سے ہے حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو یعنی ایسی بات کرو جس میں خوبصورتی ہو ظاہری طور پر بھی اور مانوی طور پر بھی یعنی یہ نہیں کہ آپ پولا کسی کو گالیاں دے سکتے ہو اس میں صرف ظاہری پولاس نہیں ہے بلکہ دونوں طرح الفاظ بھی اچھے ہو انداز بھی اچھا ہو محسن کون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بلا من اسلم محسن کیوں نہیں جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کیا اور وہ محسن ہے ہاں؟ تو محسن کون ہوتا ہے جس کے انداز سے بھی خوبصورتی جھلکتی ہے جس کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے اور جس کی عبادت اس طرح ہوتی ہے کہ گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے یعنی کاموں میں حسن اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں لیکن یہ کیفیت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی اس لیے فرمایا گیا کہ کم از کم تم یہ ضرور سوچو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو زبان میں بھی حسن جبھی آ سکتا ہے جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے پھر وہ سب کے سامنے کیا اور پیچھے کیا زبان سنبھال کر ہی بات کرے گا طلحہ بن اثر کہتے ہیں کہ میں نے امام حدیث اور تفسیر عطا سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے بھی آ جاتے ہیں یعنی ہر طرح کے گناگار بگڑے ہوئے لوگ بھی آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں لیکن میرے پاس لوگ نہیں آتے کیونکہ میں شاید ان سے سختی سے بات کرتا ہوں حضرت عطا نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کو لو لننا حسنا لوگوں سے اچھی طرح بات کیا کرو اور لنناس میں تو یہودی اور نسرانی بھی داخل ہیں مسلمان خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ تو احسان کرنا ہی چاہیے اور وہ اس حکم میں داخل کیوں نہ ہوگا کہ بعض اوقات جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ بہت غلط کار ہے یا دین سے بہت دور ہے تو ہم ایک اپنے رویے میں سختی پیدا کر لیتے ہیں اور عام شکایت یہ اس وقت ہوتی ہے جب کنیا نیا دین کی طرف آتا ہے تو وہ اپنے اور دوسروں کے درمیان ایک خلیج سے حال کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے پرانے دوستوں کو بھی شکایت ہونے لگتی ہے اور وہ پھر دین سے اور نفرت کرنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم اچھے دین کی طرف گئے ہو ہمارے ساتھ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتے تو یہ چیز بھی دین سے دوری کا سبب بنتی ہے تو اس سے آپ سوچیں کہ اکاش جو تھے یہ تابی تھے بہت اعلیٰ درجے کے مفسر اور محدث تھے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک سے اچھی طرح بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر دین کی محبت پیدا ہو لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ تو ہماری ایمانی غارت ہے کہ ہم غلط کام کرنے والوں سے بد اخلاقی سے بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے بہت اچھی طرح ملے جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ بہت حیران ہوئی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا یہ شخص بہت ہی خراب آدمی ہے اور پھر آپ اس سے اتنی اچھی طرح بات کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہاں سب سے برا آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی بد زبانی سے ڈر کے لوگ اس سے ملاقات چھوڑ دیں یعنی کوئی اس کے پاس نہ جانا چاہے بد اخلاق شخص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بدترین انسان سے بھی اچھے اخلاق سے بات نہ کریں لیکن بتا اس لیے دیا حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کہیں آپ کی غیر موجودگی میں وہ شخص آ کر آپ سے کوئی ناروہ سلوک نہ کرے یعنی ان کو انفارم کر دیا گیا پھر یہ ہے کہ گفتگو میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کولولنا سے حسنا کے اندر آتی ہیں اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ گفتگو جو ہے وہ بامقصد ہونی چاہیے اور کسی ایم کے ساتھ یا کوئی گول ہو ہمارے سامنے جس پہ بات کرنی چاہیے یہ کہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے باتیں کیے چلے جائے انسان بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس بیٹھیں گے تو بیکار کے سوال شروع کر دیں گے بے مقصد باتیں شروع کر دیں گے ایسے سوال کریں گے جس کا جواب وہ نہ دینا چاہتا ہو یا اس کا جواب دینے میں وہ اریٹیٹ ہو رہا یا اس پہ گراں گزر ہے مثلا عام طور پر لوگ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں بتانا نہیں پسند کرتے یا بعض لوگ الحمدللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی کی قبت کریں یا کسی کے بارے میں تجسس کریں عموماً لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے اچھا وہ فلان کی بیٹی کو ہو ہوگی ڈیوس وہ جو معاملہ فلانے کا چل رہا تھا اس کا کیا بنا کی ہے, ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں اب دیکھیں کہ کس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی خرابی ہو اور وہ لوگوں کے لیے شہرت کا سبب بن جائے تو ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو تین چیزیں ناپسند ہیں نمبر ایک بے مقصد گفتگو نمبر دو مال کا ضائع کرنا اور نمبر تین غیر ضروری سوال یعنی غیر ضروری سوال کیا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ایسے ہی بے مقصد قسم کی باتیں پوچھتے چلے جانا اور اس میں دینی باتیں بھی آتی ہیں بعض اوقات لوگ کسی عالم کو دیکھتے ہیں تو صرف مفروضوں پہ قائم کردہ سوال اس سے پوچھتے چلے جاتے ہیں یا وہ سوال پوچھتے ہیں جس کا جواب انہوں نے کسی کو سنانا اپنا عمل کو نہیں یاد ہوتا ان کو اس قسم کی باتیں بھی محفل کے اندر بدمزگی پیدا کرتی ہیں اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت سے لوگ محض واقعات پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں بے مقصد گفتگو کر کے تو انگریزی کا ایک مشہور محاورہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ سمال مائنڈز ٹاک اباؤٹ پیپل تو یہ ایک انسان کے دماغ کے چھوٹا ہونے کی علامت ہے کہ صرف لوگوں کی گفتگو ہو اور ایوریج مائنڈز ٹاک اباؤٹ ایونٹس حالات حاضرہ پہ تبصرہ کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے جس سے نہ کچھ لینا نہ دینا بش نے یہ کیا عرفات نے یہ کیا مشرف نے یہ کیا جو کچھ وہ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ہمت ہے آپ کو مشورہ دینے کی تو وہاں جا کر دیں ان کو نہیں تو محض بیٹھ کے ایسی باتوں پہ تبصرے کرنا بحثیں کرنا کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے ان باتوں سے بھی حاصل کچھ نہیں ہے آپ دن رات بیٹھ کے جھگڑ لیں لڑ لیں آپس میں بہن بھائی کٹ بیٹھے ان بحثوں میں کچھ رزلٹ نہیں ہے اس لیے بہت زیادہ حالات اور واقعات پہ بھی تبصرے کر کے ماحول میں مایوسی پھیلتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک عجیب سی بے چینی ہے اور اس بے چینی میں اضافہ زیادہ تر اور خبریں کرتی ہیں اور پھر ان پہ تبصرے جو ہوتے ہیں مزید اور بے چینیاں پیدا کرتے ہیں اب یہ ہونے والا ہے بعض اوقات خوف کی لہر پھیلی رہتی کہ انسان کی زندگی میں جو مقصد ہوتے یا کام ہوتے ان سے دلچسپی کم ہو جاتی تو ایسے ماحول پیدا کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور افواہوں کو خاص طور پر پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے بعض لوگ چھوٹی بات سنتے ہیں اس کو بڑا بنا کے پھیلا دیتے ہیں یہ بات کچھ ہوتی ہے اور اس کو کچھ اور ہی رنگ دے کے تو بیان کرتے ہیں آگے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک عجیب بےچینی پیدا ہو جاتی ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کلول نا سے میں سچ بولنا بھی ہوتا ہے یعنی جھوٹ جو ہے وہ حسن نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کر کے پیش کیا جائے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دوسروں کو ہسانے کے لیے دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی سخت بیت سنائی ہے کہ اس شخص کے لیے تباہی ہے جس نے ہسانے کے لیے بھی جھوٹ بولا پھر اسی طرح کول النا سے حسن میں آسان اور سیدھی زبان میں بات کرنا بھی آتا ہے لفظی تکلق اور بناوٹ اور تصنوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اسی طرح لگی لگتی اور زو باتیں نہیں کرنی چاہیے کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ دوسروں کو سنانے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا مارنا یا ایسی باتیں سنانا کہ جس میں کسی کی خیر ہی نہ ہو صرف اس کی رسوائی مطلوب ہو اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یو الذین و قول سدیدہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو سیدھی بات کیا کرو اور میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت ترقی یافتہ ممالک میں لوگ ٹو دا پوائنٹ ڈائریکٹ سیدھی بات کر کے بات ختم کر دیں گے لیکن ہمارے ہاں پہلے تو باتوں کی لمبی تمہیدیں ہوں گی اور پھر سیدھی طرح مقصد نہیں بتایا جائے گا پھر دوسرے سے توقع رکھی جائے گی کہ وہ خود سمجھے اور اگر وہ نہ سمجھ پائے تو وہ بے وقوف ہوتا ہے اور اس سے خاندانوں میں کئی قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی مثلا مسئلہ اگر بہو نے کوئی غلط کام کیا ہے تو عام طور پر ساس اس کو نہیں بتائے گی. کسی اور کے سامنے کہانی ڈالے گی اور اس کے ذریعے اس کو سنانے کی کوشش کرے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکل متوت یہ اچھی بات صدقہ ہے ایسی باتیں جو ہے وہ صدقہ شمار ہوتی ہیں جس میں کسی کی خیر ہو کسی کی بھلائی ہو مثلا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا کہ یہ بیماری تو جان لیوا ہے اور فلاں بھی مر گیا تھا اس سے اور فلاں بھی مر گیا تھا اس قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو جائے ہر ایک کی زندگی الگ لکھی ہے اللہ نے ضروری نہیں کہ اگر ایک مر گئے تو دوسرا بھی مرے گا ہی معلوم نہیں وہ کب تک جئے گا اور اسی طرح اگر کوئی آ کے آپ سے مشورہ کر رہا ہے کہ اپنے بچے کی مشکل بتا رہا ہے تو اس کو اور زیادہ خوف زدہ کر دینا تو بات انکریجمنٹ کی ہونی چاہیے دل جوئی کی ہونی چاہیے ہمدردی کی ہونی چاہیے اللہ پہ توقع یقین اور بھروسہ سکھانا چاہیے اور پھر خاص طور پر جو لوگ علم دینے والے ہیں کیونکہ ایک اچھے عالم کی پہچان یہ بتائی گئی کہ جو لوگوں کو شخص سے یقین کی طرف لے کر آئے تو جب کوئی بات ہو تو محض سنی سنائی باتوں کو نہ بتایا جائے اور گفتگو میں شامل نہ کی جائے بلکہ یقینی باتیں دلیل کے ساتھ بات تاکہ دوسرا شخص عمل کرے تو خوشی کے ساتھ کر سکے ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوزخ سے بچو اگر کچھ نہیں ملتا تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اچھی ملائم بات کر کے हु? یعنی اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کو کچھ نہیں تو جب کسی سے بات کرو تو اتنا بات کرو اتنی ملائم بات کرو کہ دوسرے کا دل خوش ہو جائے تو تمہاری طرف سے یہ بھی صدقہ لکھا جائے گا تمہارا اس سے بھی کام چل جائے گا اور ہر وقت تو پیسے نہیں ہوتے دینے کے لیے اس لیے بہتر ہے کہ انسان اچھی طریقے سے دوسرے سے بات کرے اسی طرح یہ ہے کہ بات کو مشکل بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ اپنی شان بڑھانے کے لیے ایسی زبان بولیں گے بس انگریزی میں بھی فرینچ کے لفظ زیادہ ڈال لیں گے صرف شو آف کرنے کے لیے اور چاہے کسی کو بات سمجھ آئے یا نہ آئے